0: Hallo meine Lieben, einen schönen guten Abend. Wenn die Audioqualität jetzt nicht ganz so gut ist, wie es sonst von mir gewohnt seid, dann liegt es das daran, dass ich gestern Abend Wein über meinen Laptop geschüttet habe. Und damit ähm, nehme ich den Ton normalerweise auf mit dem Mikrofon. Und ähm, der ist im Moment hin. Der ist im Alkoholrausch, äh, der Laptop. Und ähm, deswegen mache ich es jetzt hier mit dem Handy. Aber es ist ja vielleicht auch sowieso wichtiger, äh, welche schöne Landschaft es hier in Deutschland gibt, Mecklenburg-Vorkommen, wer hätte es gedacht, hier auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Und dieses Buch hier, das ich euch gerne empfehlen möchte, Der Staatsvirus von Gunther Frank. Ganz, ganz tolles Buch, das sehr viel nochmal zusammenfasst, was wir so in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Wirklich sehr übersichtlich geschrieben, sehr sachlich geschrieben. Und auch nochmal auf die Hintergründe eingehen. Gunter Frank ist ein Arzt aus Heidelberg, hat also eine dementsprechende fachmännische Ausbildung und Vorbildung. Und ähm, erschien ist das Ganze im Achgut Verlag, Achgut Edition. Und das ähm, Ding ist geteilt in drei große Kapitel. Einmal die Pandemie selber, dann die Maßnahmen und dann... Ja, der für mich spannendste Teil, eine Gesellschaft auf Abwägen. Also, was macht es mit unserer Gesellschaft, beziehungsweise welche Voraussetzungen sind in unserer Gesellschaft gegeben, dass das Ganze eben passieren konnte. Also, es geht nochmal wirklich um alles, was uns interessiert hat in den letzten Monaten. Der PCR-Test. Ja, Dreh- und Angelpunkt natürlich. Guckt er sich nochmal genauer an, äh, sind positive Testergebnisse. Infizierte sind das Fälle. Er guckt sich die Infektionssterblichkeit an, auch die Gefahr, das mit der ähm, Case äh, Fertility <lacht> Fatality Rate zu verwechseln. Das sind Verwechslungen, die äh, durchaus passiert sind. Ähm, dass ähm, man eben auch schon relativ früh sagen konnte, ja, aufgrund der spärlichen, aber vorhandenen Datenlage war schon im Frühjahr 2020 ausreichend gut erkennbar, dass sich die die Infektionssterblichkeit im Bereich bisheriger Grippewellen bewegen wird. Die Corona-Pandemie war von Anfang an klar erkennbar, keine Killerseuche. Dann geht es um die Ansteckungsgefahr selber und Gunther Frank, das macht er auch immer wieder klar, ist jetzt niemand, der irgendwas leugnet, natürlich nicht. Vor allem sagt er auch, ähm, ja, die Symptome sind äh, neu bzw. sie sind in diesem Krankheitsbild äh, anders und sie sind auch eben für den Betroffenen, für die Betroffenen sehr, sehr schwerwiegend oder können sehr, sehr schwerwiegend sein, aber da ist nämlich noch nicht die die Frage mit beantwortet, ob es tatsächlich eine Killerseuche ist, die dann auch mit Killerausbreitung eben um sich greift. Und das, ja, sagt er, muss eben bestritten werden. Kapitel 7, sehr interessant, das historische Versagen des Robert-Koch-Instituts. Überhaupt äh, gibt es da sehr viele komplette ausfälle ähm, Er bezieht da auch die... Äh, Analysen von Professor Schrappe und seinem Team ein. Es ist auch nochmal hier übersichtlich mit Schaubildern und äh, Grafen hier ja, veranschaulicht sein Fazit. Im Jahr 2020 gab es im Vergleich zu 2019 fast durchweg weniger Gesamtpatienten, weniger Patienten mit Atemwegsinfektionen, weniger Intensivpatienten, weniger Beatmungspatienten und Covid-Patienten nahmen maximal und das nur kurzfristig im Dezember ein Viertel der Intensivbetten in Anspruch. Ja, also Wahr ist, dass es allgemein auch im Winter 2021 durchgängig zu einer Unterbelegung kam. Das zeigen die Belegungszahlen der 89 Helios-Kliniken bis heute, die tagesaktuell auf deren Homepage einzusehen sind. Und äh, er ordnet diese Zahlen auch immer wieder ein, was das jetzt eben genau bedeutet. Auch die Zeit, die Wochenzeit, die Zeit schrieb schon im Februar 2021. Zwischen 20 und 30 Prozent der Menschen, die die offizielle Statistik führt, sind nicht wegen Corona in stationärer Behandlung, sondern wurden zufällig positiv getestet. Also das war sogar der Zeit schon im Februar klar. Weiterhin einige hier Schaubilder. Die Frage ist also für ihn, gibt es eine epidemische Lage von nationaler Tragweite? Dazu sind zwei Fragen zu beantworten. Wie gefährlich ist Corona für den Erkrankten selber und wie gefährlich ist Corona für die Gesellschaft? Und an all diejenigen, die sagen, na Ja, hinterher ist man immer schlauer, man hätte es doch irgendwie, ja, konnte es doch nicht besser wissen, sagt er, ja, doch, er selber hat schon am 7. April 2020 auf achgut.com geschrieben, sehr schnell war klar, dass Covid-19 für etwa 95 Prozent der Bevölkerung keine allgemeine Gefahr darstellt, aber bei 5 Prozent der Bevölkerung schwerkranke meist alte Menschen, zu gefährlichen Lungenentzündungen führt, bei einer Sterblichkeit, die wahrscheinlich kaum über der einer schweren Influenza liegen wird. Das Durchschnittsalter der in Italien Verstorbenen lag mit 81 über der allgemeinen Lebenserwartung. Daraus wäre zwingend abzuleiten gewesen, sich bei dem Ansteckungsschutz auf diese Risikogruppe zu fokussieren was auch nicht passiert ist. Im Teil 2 geht es um die Maßnahmen und dann sehr interessant nochmal die ganze Panikstrategie äh, der Bundesregierung, das Bundesinnenministerium in seinem Panikpapier, das er jetzt auch nochmal nachzeichnet. Wir haben das alles hier auf Kaiser TV ja verfolgt, auch die Interviews mit Aya Velasquez. ihr erinnert euch, ähm, dass es da wirklich Panik auf Bestellung gab, dass Wissenschaft da äh, instrumentalisiert wurde von dass da eben auch China-Fans, Mao-Fans mit involviert waren und dass das doch ein ja, sehr, sehr großer Skandal ist, der eigentlich immer noch nicht richtig aufgearbeitet worden ist. Aber es liegt alles da, die Informationen sind zu haben, aber wem erzähle ich das? Überhaupt, der Lockdown, was ist über den Nutzen von Lockdowns gesagt? Es geht hier auch über die ähm, Marineschiffe zum Beispiel, wo man das äh, so in Nutze hat studieren können. Auch die Studie der ludwig maximilians universität München, die äh, in ihren Berichten über die Nutzen von Lockdowns oder fehlenden Nutzen von Lockdowns erzählt. Ähm, sehr, sehr interessant das alles, die ganzen anderen Länder, mit denen man das vergleichen kann, Kroatien, Schweden, Florida, ähm, auch sehr interessant für mich, finde ich, über die sehr frühe Information, auch vor allem des bayerischen Ministeriums äh, Seehofer, nein, des, ähm, des Bundes-, wie heißt es, Heimatministeriums äh, Seehofer wurde informiert von Stefan Kohn und es war also alles klar schon äh, im, im, im frühen Stadium, welche das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand, welche horrenden Nebenfolgen der Lockdown haben wird und dass das eben nicht einbezogen worden ist, nach wie vor nicht einbezogen wird. Ja, Angela Merkel, dieses Zitat kannte ich selber auch noch nicht, hat wohl in einer ARD-Sendung gesagt, naja, darauf, dass das ganze Land so betroffen ist, waren wir natürlich nicht ausreichend vorbereitet. Ja, wer hätte das ahnen können? Und äh, letztendlich geht es dann im dritten Teil, nachdem eben über die äh, Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hier Ausreichendes gesagt wurde, als wirkliche Bedrohung für die Gesellschaft entpuppt sich während der Corona-Krise die Regierung und nicht das Virus, sagt Gunter Frank. Geht es dann im dritten Teil eine Gesellschaft auf Abwägen sehr viel auch nochmal um die ganzen Hintergründe. Also was brauchen wir für eine offene Gesellschaft, für eine vernunftgeleitete Gesellschaft, was bedeutet überhaupt Vernunft in dieser Hinsicht? Welche Rolle kann und muss die Wissenschaft spielen und welche darf sie nicht spielen innerhalb ähm, der politischen Entscheidungsfindung? Ähm, was ist mit den einzelnen Gruppen, äh, die das Ganze befeuert haben, die Zero-Covid-Strategie, ihr Moralismus und ihre, ihre Identitätspolitik, die das Ganze eben noch befeuert hat, die Tugendwächter, die Neopuritaner, die ja mit, mit einer geradezu apokalypsehaften Lust auch an der, an der Ausgrenzung und an der Diffamierung von, von kompetenten Wissenschaftlern vorgegangen sind, um uns zu einer Angstgesellschaft zu formen, die sich letztendlich eben wie die Kaninchen vor, das Kaninchen vor der Schlange dann eben da äh, hat empathisch äh, stellen müssen, offensichtlich, die Spaltung der Gesellschaft und äh, die Rolle der Medien. Sehr, sehr interessant. Also, der Staatsvirus von Gunther Frank, ich kann es nur empfehlen. Es ist schnell zu lesen, aber es ist wirklich auch äh, ja, jedem zu empfehlen, äh, empfehlen, der sich noch mal mit Argumenten wappnen möchte, wenn es denn was brecht ja. Wir wissen... Diese Sachen, alles, es kommen viele Sachen drin vor, die ich jetzt auch nicht wusste, noch mal in dieser Detailschärfe. Aber natürlich, letztendlich ist einem das schon irgendwie bekannt, aber hier kann man es mal auch zusammengefasst sehen. Die Frage ist es ja immer, das bezieht sich nicht nur auf dieses Buch, was bringt es? Wenn diejenigen, die es lesen müssten, es nicht lesen und wenn diejenigen, denen man davon erzählen könnte und oder wollte oder müsste, gegenüber Argumenten schon ja, seit Jahren nicht mehr aufgeschlossen sind. Vielleicht ist es nur noch, und das ist sowieso mein Verdacht für die Arbeit, unsere Arbeit der letzten Wochen und Monate, einfach nur ein Protokollieren, ein ja, Dokumentieren für die Nachwelt, dass man vielleicht irgendwann eine Aufklärung betreiben kann. Vielleicht kann es dann in irgendwelchen Museen oder so ausgestellt äh, werden. Es war damals alles schon abzusehen. Es war den Menschen klar und die Informationen lagen auf der Hand. Niemand wird sagen können, davon haben wir nichts gewusst. Damit verabschiede ich mich, verabschiede ich mich <lacht> von euch für heute aus, dem schönen äh, Menosee hier bei äh, wo sind wir denn eigentlich? Ähm, naja, Mecklenburg-Vorpommern oder ist es jetzt sogar schon, Brandenburg? Sehr schöne Gegend kann ich nur empfehlen und ähm, bis bald. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Gute Nacht und viel Glück.